0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz, saúde, alegria, vitória para você em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês em mais um momento da nossa reflexão, das nossas pérolas de sabedoria. E já já eu entro no assunto do dia e no final a oração por você. Se você tem aí a rede social do Instagram, segue a gente, Agindo Deus Quem Impedirá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, tá bom? Deus te abençoe e vamos então para a palavra do dia. É o seguinte, eu separei um texto aqui, é Marcos capítulo 2, do 1 ao 12, diz o seguinte, Dias depois entrou Jesus em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado do ponto correspondente, ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Guarde bem essa frase aqui, ouvinte. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas assentados ali arrasoavam em seus corações, por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, ora, assim. É interessante esse texto, inclusive se você presta muita atenção no que eu ensino aqui, semana passada eu li já esse texto e Deus me deu ali uma revelação, um ensinamento. E hoje eu estou lendo o mesmo texto, mas Deus nos deu aqui uma reflexão interessante a ser observada. Preste bem atenção. É muito admirável o que a fé pode fazer. A fé colocou aquele paralítico bem diante de Jesus. A fé não remove apenas as montanhas, como também os telhados das casas. Aquele buraco no telhado da casa, onde o Senhor Jesus estava, não foi aberto pelo esforço de mãos humanas, mas sim pelo ímpeto da fé. Por que eu estou falando o ímpeto da fé? Porque nós estamos ensinando essa semana que a fé é a base de tudo. É o alicerce, ok? E sobre esse alicerce você constrói. Então, nesse caso aqui, foi um ímpeto da fé, a atitude daqueles quatro amigos. Agora, observe o seguinte. Observe a palavra que Jesus dirige ao paralítico. Eu costumo dizer que essa ordem de Jesus não é nada convencional. Veja que o objetivo do Senhor Jesus era o de libertar o homem de um problema físico, material. E apesar disso, a ministração de Jesus foi voltada para o seu espírito. Ou seja, os teus pecados estão perdoados. Anota oh, aí, você que gosta de anotar. Os teus pecados estão perdoados. Agora, uma pergunta aqui. Por que o Senhor Jesus se expressa dessa maneira? Jesus não havia curado ninguém, usando especificamente uma expressão como esta, por que então dizer os teus pecados estão perdoados se o objetivo era curar o físico daquele homem? Eu estou insistindo aqui nesse, nessa questão aqui, pois eu quero que você, prezado e prezado ouvinte, venha compreender uma coisa muito importante, a razão aqui dessa palavra. Veja bem, quando o Senhor Jesus olha para alguém no desejo de abençoar, ele, Jesus, que conhece a nossa vida, conhece a tua vida, ele procura a fonte, preste atenção, ele procura a fonte, a origem, a causa do sofrimento dessa pessoa. E não somente o efeito do mal que está sobre ela. Assim sendo, Jesus olhou para aquele paralítico, a procura da verdadeira razão de sua paralisia. Tinha uma razão, tinha um motivo. E Jesus achou o motivo. Jesus encontrou a razão de tal sofrimento. Sabe qual era? Está evidente no texto acima. Pecados. Anotou aí? Pecados. Ao declarar os pecados perdoados, Jesus curou o homem. Então Jesus falou assim... Os teus pecados estão perdoados. Mas ali levantou a turma dos murmuradores. Gente, aonde que não tem murmurador? Aonde que não tem? Pode notar, na tua casa, na tua família, sempre tem gente que murmura mais que todos. No seu ambiente de trabalho, nos seus colegas de trabalho, pode notar. Tem vários níveis de murmuradores. né? Tem murmurador para tudo quanto é lado. Tem os murmuradores de plantão, vamos assim dizer. E Jesus faz uma preciosa declaração para aqueles murmuradores. Qual é mais fácil? Ou seja, o que vocês gostariam que eu dissesse ao paralítico? Jesus estava dizendo, para mim tanto faz. Levanta e anda, seja curado do seu mal. Agora eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu disse que, eu disse isso porque tenho poder para dizê-lo. Jesus estava Jesus falando isso para aquela galera, os murmuradores. Principalmente porque a chave da cura desse homem está dentro dele. Então, o problema daquele homem, daquele paralítico, o problema não estava fora, estava dentro dele. Então, pecados, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e minhas queridas ouvintes, pecados guardados no coração, vai gerar, sabe o que? Paralisia. Isso mesmo. Muitos são paralíticos sentimentais, paralíticos conjugais, paralíticos profissionais, paralíticos financeiros, em virtude justamente do efeito devastador de pecados guardados no coração. Então, quando a pessoa vive no pecado, pode gerar tudo isso. Gera uma paralisia. Vou repetir. Muitos são paralíticos, sentimentais, conjugais, profissionais, financeiros e assim por diante. Agora, na Bíblia, a palavra coração na Bíblia é sinônimo de espírito. Então, quando as Sagradas Escrituras se referem ao coração do homem, nunca tem em vista este músculo. Eu sempre ensino essas coisas, não é? Não está falando do coração desse músculo maravilhoso que é o nosso coração. Mas está falando do centro, né, que fica no centro do peito. Não está falando desse coração, dessa parte é, do músculo do coração, né? que bombeia o sangue para as diversas áreas do nosso corpo. Veja que a palavra coração tem um sentido aqui figurado. Ela se refere, na verdade, ao nosso ser interior. Eu sempre ensino isso, porque está na Bíblia. O nosso ser interior, ou seja, o âmago do nosso ser, o âmago do nosso ser que é o nosso espírito. Em Romanos capítulo 2, verso 29, o apóstolo Paulo diz Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em outra Bíblia, outra versão, diz assim Não. Judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração esteja direito com Deus. Deus não procura aqueles que contam seu corpo através da circuncisão física real, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se não o receber de vocês. Então preste bem atenção nesse detalhe aqui. Há muita coisa negativa, né? muito prejuízo, ocorrendo em diversas áreas na vida de milhões de pessoas, justamente cuja origem está nas condições do coração humano. Nas condições, entendeu? Há muito, vamos assim dizer, muito dano, muito estrago, muito prejuízo do lado de fora, justamente em razão do que está ocorrendo do lado de dentro, do lado interior da nossa vida. Como as coisas negativas preste bem atenção nisso aqui, como as coisas negativas ocorrem ao nosso derredor redor, imaginamos, geralmente, que a causa daquilo também é exterior. E esquecemos-nos de olhar para dentro de nós mesmos. Preste atenção, amigo, amiga, preste muita atenção nisso. Esse assunto aqui Ele é muito interessante, é muito propício para as nossas vidas. Escute isso. O coração, ou o espírito, é o elemento eterno, ou seja, imortal, que Deus repartiu conosco na criação. Só o homem pode ter comunhão com Deus sobre a face da terra? Só o homem. A nenhuma outra criatura foi dado esse privilégio. Sabe por quê? Porque só o homem recebeu um espírito, ou seja, um coração, seu ser interior. Então, este é o único caminho pelo qual o Senhor pode ter comunhão conosco. O nosso espírito, o nosso ser dentro de nós, do coração. Entendeu? Então, será inútil, meu amado e minha amada, será inútil Qualquer tentativa da parte do homem em receber as bênçãos de Deus, se o seu coração, seu espírito, não estiver em condições. Preste bem atenção. O nosso coração, o espírito, vamos assim dizer, é o aeroporto que Deus usa para fazer chegar até nós a, a sua vida e as suas bênçãos. E muitos, muitos têm buscado grandes coisas e alcançado poucas, justamente em virtude dos seus corações, ou seja, espíritos, estarem sobrecarregados de sentimentos que desagradam a Deus. Ageu, capítulo 1, o verso 9, parte desse versículo, diz Olhastes para muito, mas alcançastes pouco. Em outra Bíblia, a linguagem de hoje diz, vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. Por que será? Por falta de fé? É bem provável que não. A verdade verdadeira é que muitos estão com a pista do seu aeroporto, ou seja, espírito, coração, esburacada. Isso mesmo. Não espere nessas condições que aquelas grandes aeronaves de Deus possam aterrissar em sua vida. Talvez você ache graça do que eu vou dizer para você nesse momento, mas há muita gente pedindo a Deus um Boeing, né? um grande avião, né? um Boeing, e recebendo um teco-teco. <risos> Engraçado até, né? Pois é, repito o que já disse agora há pouco. Será que é por falta de fé? Geralmente não. Agora, é preciso que seja dito uma coisa. Nem todo, preste atenção, meu amado, e, minha amado ouvinte, nem todo o sofrimento é causado por consequência direta da ação de pecados específicos, tá? Observe isso. João 9, do 1 ao 3, diz, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você veja bem, nesse caso não foram pecados específicos os causadores do mal, mas no caso do paralítico de Cafarnaum, que a gente está lendo agora, sim. Naquele caso, como ficou bem claro, foi a presença de sentimentos negativos no coração, no espírito daquele homem, os causadores de tamanha desgraça mas Jesus é a solução. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por mais uma, um momento de fé, momento da nossa pérola de sabedoria. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do ouvinte que entendeu a palavra e deseja realmente estar limpo dentro do seu espírito, dentro do seu coração, do seu ser interior. Limpa, Senhor, com teu sangue, purifica nossas vidas, renove as forças de todos. Que tenhamos um dia de paz, saúde, alegria, prosperidade e grande comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, abençoa também os colaboradores colaboradores financeiros, aqueles que com muito carinho e amor têm plantado uma semente de fé para abençoar o nosso ministério. Abençoa e recompensa todos e abre portas financeiras maravilhosas para eles, Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero fazer um pedido para você que ouve essa mensagem no nosso canal no YouTube. Abaixo aqui desse áudio, vídeo, abaixo tem a descrição. Na descrição tem ali nossas redes sociais e tem também a conta do Ministério Agindo Deus, que impedirá. Plante uma semente de fé para nos ajudar a continuar semeando fé e esperança pelo rádio e por vários veículos de comunicação aqui em nossa nação. Um grande abraço a todos e até amanhã, em nome de Jesus.